0: RMF. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Alors Daniel, on parle de quoi On parle de trois <rire> femmes ouais. et de trois parcs. Trois femmes, trois parcs Trois okay. femmes, trois parcs, trois parcs, inaugurés tous en 1994 <rire> wow. par un maire de Montréal, un peu oublié aujourd'hui, Jean Doré qui d'ailleurs a été maire de Montréal de 1939 à 1944, pas une période très facile qui d'ailleurs n'a pas de rue ici. Il y a bien une rue dorée, mais c'est pas pour Jean Doré. Ah c'est vrai Oui, c'est vrai. C'est un monsieur assez marquant, et notamment c'est lui qui a eu l'idée d'ouvrir trois parcs, de leur donner des noms de femmes. Alors quelles sont ces femmes, quels sont ces parcs La première, c'est Thérèse casgrain forgé 1896-1981, qui a droit à un parc en bas du Mont-Royal, le long de l'avenue des Pins. La deuxième, c'est Marie Gérin-Lajoie, qui a, qui a son parc derrière l'UDM, près du chemin de la comte Sainte-Catherine. Elle était née en 1867, morte en 1945. La troisième aussi est morte en 1945, c'était Isola Saint-Jean, qui a son parc dans le, dans le quartier de Rosemont, la petite patrie. Wow. Alors pourquoi ces trois femmes ont-elles ont été honorées en même temps mmh. en, en, en 1994 Enfin, honorées par l'inauguration d'un parc, hein, bien sûr. Euh, parce que leur objectif commun, c'était le droit de vote des femmes
1: puis, par ah. extension,
0: l'égalité des droits entre mes femmes. Et puis, même à la fin, la parité euh, dans les institutions. Alors, toutes les trois viennent de milieux aisés. Filles d'avocats, de chefs d'entreprise, elles ne manquent pas de moyens, et c'est important parce que du coup, ben, elles peuvent se consacrer à un certain militantisme. Quand on veut militer, c'est plus facile d'être rentier que de travailler en usine. Hein, ça c'est voilà. sûr. Ah oui, euh, ça c'est sûr. Euh, voilà. Elles peuvent consacrer du temps à la cause, et des, elles elles mêmes occupent des fonctions assez importantes. Elles sont journalistes, une a été animatrice de radio, professeure d'université, avocate, professeure d'université à McGill et euh, à l'UDM. Ensemble, elles fondent en 1922 le Comité provincial du suffrage féminin, parce que le droit des votes des femmes au Canada, ben, il a une drôle d'histoire. D'abord, il a été instauré dans l'ensemble du pays, en 1791, par l'Angleterre, l'Angleterre du terrible William Pitt, qui, dans l'acte constitutionnel, ça s'appelle ainsi, du Canada de 1791, accorde le droit de vote aux femmes. Au moment où, en France, 1791, la Constitution supprime le droit de vote aux femmes. On oublie une chose, c'est qu'en France, avant, sous l'Ancien ah Régime, bon les femmes avaient le droit de vote. Alors, elles votaient aux états généraux, okay. qui n'était pas un suffrage universel euh, comme nous l'entendons aujourd'hui. Mais tout de même, une femme qui était indépendante, qui avaient des moyens, parce qu'il fallait être déjà propriétaire pour voter aux, aux états généraux, et eh bien, on ne faisait pas de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes votaient sous l'ancien régime aux états généraux. La Révolution leur supprime ce droit de vote en hein, 1791, en même temps que William Pitt, lui, l'instaure au Canada Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire, enfin, c'est toujours intéressant, mais euh, là, c'est particulièrement intéressant, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant. Rien n'est acquis... Euh, Rien n'est jamais acquis. ok Plusieurs pays, la France, le Canada, la Suède également, et peut-être d'autres que je ne connais pas, ont donner, accorder le droit de vote aux femmes, puis l'en supprimer, puis l'en rétablir. Okay. Alors, sauf qu'au Canada, c'est un peu compliqué, parce que déjà, il y a quatre provinces à l'époque, et chaque province peut disposer euh, du, du droit de vote. Les femmes ont le droit de vote sans aucune restriction en Nouvelle-Écosse. Elles ne l'ont au Nouveau-Brunswick que si elles sont protestantes. Elles ne l'ont en Ontario que si elles sont propriétaires. Et au Québec, elles ne l'ont pas du tout. C'est oui, okay. incroyable et, et, ces réglementations. Et, 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 ouais. Elles n'en l'ont pas du tout jusqu'en 1867. En 1867, la, conférence, la, la création de la Confédération euh, du Canada conserve la compétence provinciale pour le droit de vote. Si bien que le Québec reste à ce moment-là la seule province où les femmes sont toujours privées du droit de vote. Et oui, province assez retardée du point de vue des droits, hein, le Québec, pendant longtemps, ce plus le cas aujourd'hui. Mais il faut quand même s'en ouais, souvenir. Oui, c'est même plutôt en avance. Et, et oui, alors, comme en Europe, la guerre de 1914-1918 fait évoluer les choses, comme vous savez, parce que les femmes suppléent, les hommes qui sont partis au combat. Mais malgré ça, lorsque la paix se fait en 1918, on oublie qu'on a souvent, les politiques ont souvent accordé, décidé d'accorder ensuite le droit de vote aux femmes, ce que euh, on oublie. Alors c'est pour ça qu'entre les deux guerres se met en place ce mouvement dit des suffragettes qui veulent euh, avoir le droit au suffrage. Alors curieusement, ce sont surtout euh, les partis de gauche et les conservateurs qui sont hostiles. Alors les, les, les partis de gauche, ils sont hostiles. Parce qu'ils pensent que les femmes Si elles votent Elles vont voter comme leur dira le curé okay. Et les, pa les partis de droite également sont contre <rire> Mais eux par, euh, par conformisme bourgeois en, en France il n'y a que ce qu'on appelle L'extrême droite à l'époque C'est-à-dire les royalistes Qui sont favorables au droit de vote des femmes Donc les trois femmes précitées je voudrais quand même parler peut-être un petit peu... La plus marquante, c'est évidemment Thérèse Casgrain qui fait figure un peu de chef de file. Vous allez voir, c'est une femme absolument extraordinaire. Donc, elle a créé avec ses deux copines euh, le comité pour le suffrage féminin en 1922. En 1928, elle le transforme en Ligue des droits de la femme. Et après 12 ans de combat, elle obtient en 1940 du gouvernement provincial, donc, parce qu'il n'est question que du Québec, hein, c'est acquis pour le reste du Canada, du gouvernement provincial du Premier ministre du Québec, un nom bien oublié, il s'appelait Adémar Godbout. Et eh oui, c'est pas une blague. Hein. Adémar uh -huh. Godbout, libéral. Euh, alors lui, il n'a pas sa rue à Montréal. Ça, c'est pas normal, quand même. Parce que c'est l'homme qui, au Québec, a fait passer le droit de vote des femmes. Il a été Premier ministre du Québec et il n'a pas, euh, pas sa rue à Montréal. On l'a encore une fois, hein, Madame le maire... Il faut renommer et la rue trouver une rue Jean Doré et trouver une rue à des Mais oui, de oui et lançons oui, le message. Voilà, oui. c'est ça. Bon. <rire> Et alors, qui s'oppose le plus à ça L'épiscopat catholique. L'épiscopat catholique, il ne veut pas du droit de vote des femmes. Ils mmh. n'ont pas compris que la femme, elle va plutôt voter pour eux. Mais, vous, comme vous savez, la hiérarchie catholique, sa grande spécialité, c'est quand même de tirer des buts contre son camp. Bon. <rire> alors, Thérèse Casgrain, elle ne s'arrête pas là. En 1959, elle transforme la Ligue des droits de, de la femme en Ligue des droits de l'homme pour associer tout le monde. Voilà, dont elle prend la présidence. En 1961, elle crée la Voix des Femmes pour lutter contre l'armement nucléaire. En 1964, elle milite contre la guerre au Vietnam et elle crée l'Association canadienne pour l'éducation des adultes. Et en 1969, elle crée l'Association des consommateurs du Canada. C'était une femme qui était quand même terriblement en avant sur son temps. A tel point qu'en 1970, pierre Elliott Trudeau l'a fait nommer sénatrice du Canada. Vous savez que les sénateurs ici sont nommés par le gouverneur général sur proposition du, du Premier ministre. J'ai cru que tu allais me dire, elle a, elle a découvert Google. Voilà, Là, femme, lucide, à... femme lucide, <rire> clairvoyante, combattante, en avance sur son temps. Autant elle a lutté contre la guerre du Vietnam qu'elle trouve stupide et coûteuse, autant en 1980, elle s'oppose à l'indépendance du Québec, qui serait pour elle une stupidité, aussi bien pour le Québec que pour le Canada. On est en 80. Elle n'a pas le temps, elle a quand même le temps de voir que référen qu'au référendum, le nom l'emporte comme elle le souhaitait, et elle meurt l'année suivante à 85, à 85 ans. En 1985 aussi, enfin aussi, vous avez deux fois 85, elle est honorée par un timbre-poste. De 2004 à 2012, on trouve son visage sur les billets de 50 euros. OK. Euh, de 50 dollars, pardon, excusez-moi, oh là là. Oh, le <rire> Sur les billets de 50 dollars, et dans la Malbaie, il y a un mont qui depuis 2012 porte son nom qui s'appelle Le Mont Thérèse Casgrain. voilà donc ben voilà je suis content j'ai fait un bel toujours... un hommage aux femmes je voudrais aussi comme le, le festival Cinémania s'est terminé qu'on parle de droits de, droit de femmes aujourd'hui je me permets de sortir un peu de mon rôle pour conseiller un film qui est un film un peu historique Antigone. qui s'appelle Portrait d'une jeune fille en feu qui est un film magnifique qui est un véritable chef d'oeuvre le mot est galvaudé là dans le cas il faut le dire Céline Sciamma euh, la réalisatrice et Adèle Haenel l'actrice principale les autres actrices sont également excellentes. Il n'y a quasiment que des femmes dans, dans ce film et c'est un film absolument sublime. J'espère qu'il sera diffusé au Canada. Allez le voir. Merci beaucoup Daniel. Merci. C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Montplaisir.